0: रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। राष्ट्रीय आंदोलन 1919 उन्नीस से 1947 ईस्वी तक साइमन कमीशन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन इन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे इस अध्याय में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश गांधी जी ने 1916 सौ ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और अपने कार्यक्षेत्र के बारे में निर्णय करने से पहले उन्होंने भारतीय स्थितियों का अध्ययन करने का फैसला किया 1917 सौ ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वालों और 1918 सौ ईसवी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ओर से सफल सत्याग्रह किए थे इस तरह वे जनता के घनिष्ठ संपर्क में आ गए थे भारत आने के पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की ओर से जबरदस्त सत्याग्रह चलाया था 1919 सौ ईसवी में भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक शक्तिशाली जन आंदोलन खड़ा हो गया इस आंदोलन के दौरान एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व संभाला और भारतीय राष्ट्रवाद का तीसरा और निर्णायक दौर शुरू हो गया गांधी द्वारा छेड़ा गया संघर्ष राष्ट्रव्यापी एवं सर्वसाधारण का आंदोलन बन गया अंग्रेजी राज्य के सहयोग गांधी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उन्नीस ईस्वी में उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था यद्यपि गांधीजी में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी वे ब्रिटिश सरकार के प्रबल समर्थकों में से थे उदारवादी नेताओं की तरह प्रारंभ में वे भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे रोलेट एक्ट भारतीयों को ये आशा जागी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्हें स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा पर युद्ध के बाद उनकी आशाओं पर पानी फिर गया भारत में उत्पन्न असंतोष एवं क्रांतिकारी अपराधों को दबाने के लिए मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार मिला कि वो मुकदमा चलाए बिना किसी को भी नजरबंद करके उसके मुकदमे का फैसला कर सकती है इस कानून ने नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए थे लोगों ने अपने को अपमानित महसूस किया महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध रोलेट एक्ट भारतीयों के लिए काला कानून था भारतीय जनता ने रोलेट एक्ट के विरोध में सर्वत्र प्रदर्शन किए सारे देश में शांतिपूर्ण हड़तालें हुई पर सरकार ने जनता के विरोध की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया उसका दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा गांधी ने रोलट एक्ट का विरोध करने का निश्चय किया और जनता को सलाह दी कि वे सत्य और अहिंसा के आधार पर रोलट एक्ट का विरोध करें। तीस मार्च को दिल्ली में हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन हुआ पुलिस और हड़तालियों में संघर्ष हुआ जिसमे आठ व्यक्ति मारे गए रोलेट एक्ट के विरोध में परिषद के तीन सदस्यों मदन मोहन मालवीय मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरूल हक ने इस्तीफा दे दिया रोलेट एक्ट के कारण जो जन असंतोष फैला था उसकी परिणति जलियावाला बाग हत्याकांड में हुई जलियावाला बाग हत्याकांड दस अप्रैल 1919 को पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया ये दोनों कांग्रेस के प्रभावशाली एवं सम्मानित नेता थे इन दोनों की गिरफ्तारी तथा रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियावाला बाग में तेरह अप्रैल 1919 सौ को एक सभा हो रही थी इस सभा में हजारों व्यक्ति उपस्थित थे जलियावाला बाग एक छोटा सा बाग है जो तीन और से इमारतों से घिरा है एक छोटी सी गली से ही बाग में आने का रास्ता है सभा में पूर्णतः शांति थी इसी समय जनरल डायर अमृतसर का सैनिक कमांडर अपने सैनिकों को साथ लेकर बाग के भीतर आ गया उसने बाग के एक प्रवेश द्वार को घेर लिया फिर उसने बिना कोई चेतावनी दिए सभा में उपस्थित जनता पर गोलियां चलवा दी गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक होती रही और लगभग 1600 सो राउंड गोलियां चली बाग से निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था इसलिए कोई भाग नहीं सका फलत लगभग एक हजार से अधिक व्यक्ति मारे गए और लगभग दो घायल हुए व्यक्तियों की सेवा का कोई प्रबंध नहीं किया गया उल्टे सारे पंजाब में फौजी कानून मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनता पर अनेक जुल्म ढाए गए पंजाब में हुए अत्याचार की खबर पाते ही सारे देश में खलबली मच गई। डायर द्वारा किए गए नरसंहार से अनेक अंग्रेजों तक की आत्मा कांप उठी और उन्होंने इसकी घोर निंदा की इस के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का राज्य कायम किया गया पंजाब की घटनाओं की खबर फैलते ही जैसे देश भर में हाहाकार मच गया और सारे देशवासी खिलाफत और असहयोग के लिए एकजुट हो गए खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ था जर्मनी की हार के साथ तुर्की की हार हो गयी तुर्की का सुल्तान मुस्लिम संसार का खलीफा माना जाता था उसके पतन से और तुर्की के खिलाफ किए गए ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों के रवैये से दुनिया भर के जागरूक मुसलमान बेहद नाराज थे भारतीय मुसलमानों ने भी अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया ये वस्तुतः राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंग बन गया इस प्रकार खिलाफत के प्रति अन्याय तथा पंजाब में की गई बर्बरता के निराकरण और स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया असहयोग आंदोलन 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन काफी जोर शोर से शुरू हुआ पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति ही असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन का संपर्क ग्रामीण जनता से नहीं था परंतु महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने देहाती जनता को भी प्रभावित किया सभी श्रेणियों के लोग आंदोलन में कूद पड़े ये पहला जन आंदोलन था जो भारत में चला स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया गांधी जी के लिए मूल बात थी अहिंसा का अनुसरण इस आंदोलन के दौरान देवरिया जिले तत्कालीन तीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा गांव में पाँच फरवरी को तीन हजार किसानों के निहत्थे जुलूस पर पुलिस ने लाठियां और गोलियां चलाना शुरू कर दी क्रुद्ध भीड़ ने चोरी चौरा थाने पर हमला किया और उसे पुलिस वालों सहित जला दिया इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और इस हिंसक घटना की सूचना मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे पहला सरकारी उपाधियों और वेतनिक पदों का त्याग दूसरा सरकारी दरबारों और सरकारी उत्सवों का बहिष्कार तीसरा सरकारी स्कूलों और कॉलेज का बहिष्कार चौथा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार और पंचायत की स्थापना पांचवा विदेशी माल का बहिष्कार और चरखा चलाना छठवां राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना सातवां तिलक स्वराज कोष में दान देना इत्यादि इस प्रकार 1921 में प्रथम जन आंदोलन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में वकील विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन में कूद पड़े किंतु सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चलने लगा असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिलती रही देश की शिक्षा संस्थाएं लगभग बंद सी हो गईं, क्योंकि छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था राष्ट्रीय शिक्षा के लिए नए नए कार्यक्रम की शुरुआत की गयी इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसी संस्थाओं की स्थापना की गयी अनेक लोगो ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी विदेशी वस्त्रों की होली जलाने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी सारे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक होकर भाग लिया आंदोलन के समय ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए वे 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचे। यहां लोगों ने आम हड़तालों एवं प्रदर्शन से उनका स्वागत किया अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी सरकार का दमन चक्र चलता रहा सरकार ने अपनी पूरी शक्ति ऐसी असहयोग आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगी 1922 के प्रारंभ में लगभग 30,000 लोग जेल में बंद कर दिए गए थे गांधी जी को छोड़ अन्य सभी छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था गांधी जी के लिए मूल बात थी अहिंसा का अनुसरण इसलिए जब गांधी जी को चौरी चौरा कांड की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया बारह फरवरी 1922 को गुजरात के बारदौली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें आंदोलन वाले उन सभी कार्यों को बंद कर दिया गया जिनसे कानून तोड़ा जा सकता था और चरखा राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना और आत्मसंयम आदि रचनात्मक कार्य करने का निर्णय लिया गया स्वराज दल की स्थापना 1922 के प्रारंभ में ये आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था आंदोलन स्थगित किए जाने के महात्मा गांधी के निर्णय ने देश को हक्का बक्का कर दिया कुछ क्षुब्ध कांग्रेसी नेताओं देशबंधु बंधु दास और मोतीलाल नेहरू आदि ने चितरंजन दास के नेतृत्व में एक नए स्वराज दल की स्थापना की जनवरी उन्नीस में स्वराज दल की विधिवत स्थापना हुई इलाहाबाद में स्वराज दल का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें उनका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ स्वराज दल के कुछ उद्देश्य थे पहला भारत को स्वराज्य दिलाना दूसरा उस परिपाटी का अंत करना जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी तीसरा काउंसिल में प्रवेश कर असहयोग का कार्यक्रम बनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना चौथा सरकार की नीति का घोर विरोध करना तथा उनके कार्य में अड़ंगा डालना जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार नीति में परिवर्तन लाने को विवश हो जाए स्वराज दल के कार्य स्वराज दल ने 1923 में निर्वाचन में भाग लिया जिसमें उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई संयुक्त प्रांत के केंद्रीय व्यवस्थापिका में काफी संख्या में स्वराज दल के उम्मीदवार निर्वाचित हुए वहां के गवर्नर ने स्वराज दल के नेता चितरंजन दास को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया स्वराज की गतिविधियों के कारण अंग्रेज गवर्नर को बंगाल में द्वैध शासन की असफलता की घोषणा करनी पड़ी मध्य प्रांत में भी स्वराजवादियों को अपने कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त हुई उन्होंने वहां भी वैधानिक अवरोध उत्पन्न कर द्वैध शासन को असफल सिद्ध कर दिया 1925 में देशबंधु बंधु चितरंजन दास के मृत्यु से स्वराजवादी आंदोलन को दुखद धक्का लगा मदन मोहन मालवीय तथा लाजपत राय ने भी स्वराज दल का विरोध करना शुरू कर दिया उन्नीस के चुनावों में स्वराज दल को वो सफलता नहीं मिली जो 1923 में मिली थी फलतः 1926 के अंत तक इसकी शक्ति समाप्त प्राय हो गई साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों पर पुनर्विचार करना था अतः नवंबर 1927 में उपयुक्त नियम की सफलता पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था भारतवासियों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए सरकार का दमन चक्र भी उग्र रूप से चलने लगा विरोध करती जनता पर अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई लाला लाजपत राय इसी बर्बरता के शिकार होकर मातृभूमि के लिए शहीद हो गए क्रांतिकारी आंदोलन का जोर साइमन कमीशन के आगमन के पूर्व ही क्रांतिकारी पुनः सक्रिय हो उठे जलियावाला बाग और लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार से उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था उन्होंने सरकार से निपटने के लिए हिंसात्मक मार्ग अपनाया हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ क्रांतिकारियों के एक नेता शचिद्रा नाथ सानियाल ने सभी क्रांतिकारियों को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की काकोरी षडयंत्र केस इन युवा क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र खरीदने या बनाने के लिए धन की जरूरत थी अतः क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने का निश्चय किया अगस्त 1925 को हरदोई से लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर 10 क्रांतिकारी मुसाफिर के रूप में सवार हो गए। गाड़ी जब काकोरी गांव के पास पहुंची, तब उन्होंने खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी रोक दी गाड़ी के रुकते ही सभी क्रांतिकारी खजाना लूट भाग गए इस अभियान में अशफाक खान ने सबसे पहले खजाने वाले कम्पार्टमेंट में पहुँच उसका ताला तोड़ा था इसके बाद पुलिस और सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया 20 सितंबर 1925 को चंद्रशेखर आजाद तथा कुंदन लाल को सभी गिरफ्तार कर लिए गए उन पर मुकदमा चलाया गया जो काकोरी षड्यंत्र के केस के नाम से प्रसिद्ध है इस मुकदमे में रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिडी अशफाक खान और रेशम सिंह को फांसी तथा शचिन्द्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा मिली गदर पार्टी, गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने 1913 में कनाडा में एक क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना की थी इसे ही गदर पार्टी का नाम दिया गया था इस पार्टी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता देने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय सम्मिलित थे इस पार्टी का उद्देश्य था भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता के लिए विदेशों में धन तथा शस्त्र संग्रह कर उन्हें गुप्त रूप से भारत भेजना मेरठ षडयंत्र केस मार्च उन्नीस में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया ये मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है राष्ट्रीय नेताओं ने अभियुक्तों की ओर से मुकदमे में पैरवी की हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ काकोरी षड्यंत्र केस के बाद 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की चंद्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जयगोपाल आदि इसके प्रमुख सदस्य थे इन क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी आठ अप्रैल उन्नीस को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा में जाकर वहां सरकारी बेंचों की तरफ बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई उन लोगों ने वहां एक पर्चा भी फेंका जिसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए बमों की जरूरत थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को वहीं गिरफ्तार करवा लिया बाद में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी प्रमुख सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए उन लोगों का बम का कारखाना भी पकड़ा गया उन पर लाहौर के पुलिस अधीक्षक की हत्या का भी आरोप लगाया गया इन क्रांतिकारी कैदियों के साथ जेल में बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया जाता था जतिन दास नामक राजनीतिक कैदी की 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई उन लोगों की फांसी से सारे देश में क्षोभ और क्रोध की लहर दौड़ गई इसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद पुलिस अधिकारियों के साथ गोलीबारी में शहीद हो गए इनकी मृत्यु के बाद क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया लेकिन इनके बलिदान ने स्वतंत्रता की उस आग को पुनः धटका दिया जो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद ठंडी पड़ गई थी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन उन्नीस में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना स्वीकार किया गया साथ ही इसकी प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निश्चय किया गया आगे इस अवसर पर पढ़े जाने के लिए स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र प्रति भी अंगीकृत किया गया ये घोषणा पत्र इस तरह है भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को स्वाधीनता से वंचित ही नहीं किया है बल्कि उसका आधार ही जनता का शोषण है और उसने भारत को आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बर्बाद किया है इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए जिस शासन व्यवस्था ने हमारे देश में उपयुक्त चार प्रकार की बर्बादी ढाई है अब आगे उसके अधीन रहना हम मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध समझते हैं। परंतु हम समझते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन ही सबसे प्रभावशाली ढंग है इसलिए हम स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे करों की अदायगी न करना भी इसमें शामिल है छब्बीस जनवरी उन्नीस 1930 को सारे देश में बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इस दिन जगह जगह कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया गया और लोगों ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली राष्ट्रीय आंदोलन में 26 जनवरी का विशेष महत्व है इसलिए इसी दिन 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस की घोषणा की गई। अब प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी कूच सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ डांडी यात्रा से शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को गांधीजी नमक कानून तोड़ने के लिए अपने चुने हुए अठहत्तर साथियों को लेकर साबरमती आश्रम से डांडी की ओर चल पड़े 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुँचे उसी दिन वहाँ समुद्र के जल से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून भंग किया आंदोलन नमक कानून भंग करने के बाद एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन आरंभ हो गया इस आंदोलन का कार्यक्रम स्वयं गांधीजी ने निर्धारित किया था इसमें स्वतंत्रता पूर्वक नमक बनाना शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चरखा काटना विदेशी वस्त्रों की होली जलाना सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ना सरकारी नौकरी ऐसी त्याग पत्र देना आदि सम्मिलित थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होते ही गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया स्त्रियों ने पहली बार बड़ी संख्या में इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया पर्दे में रहने वाली तथा अवज्ञा एवं अंधविश्वास में डूबी हुई हजारों स्त्रियों ने विदेशी माल तथा शराब की दुकानों आरोप धरना दिया पुलिस की ज्यादतियाँ सहन की और जेलों में यातनाएं सही। इस आंदोलन में स्त्रियों का सक्रिय सहयोग अपूर्व एवं अत्यंत सराहनीय था दमन कार्य आंदोलन की तीव्रता के साथ साथ दमन चक्र की कठोरता भी बढ़ती गई। देश भर में पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किए 1931 के आरंभ तक 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे तथा देश के कोने कोने में निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया इसी समय अप्रैल और मई 1930 में तीन नाटकीय घटनाएं घटी पहला भारतीय सैनिकों को पेशावर में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया पर उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया दूसरा शोलापुर में जन विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लगाना पड़ा तीसरा चटगांव में क्रांतिकारियों ने सरकारी हथियार पर अधिकार कर लिया बाद में वहाँ सरकारी सैनिक और क्रांतिकारियों बीच घमासान गोलीबारी हुई और सैनिकों ने फिर से हथियार खाने पर कब्जा कर लिया गांधी इरविन समझौता 1 जनवरी 1931 में गांधी तथा कुछ अन्य नेता जेल से रिहा कर दिए गए मार्च में महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं इसके अनुसार गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया दूसरी ओर सरकार ने उन सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जो आंदोलन के दौरान अहिंसक रहे थे कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। एक नए संविधान के प्रश्न आरोप विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधीजी कांग्रेस की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला गांधीजी ने इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी कोशिश की पर व्यर्थ ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ और गांधीजी 1931 के अंतिम सप्ताह में असफल होकर भारत लौटे उनके भारत लौटने आरोप तत्कालीन वॉयस लॉर्ड विलिंगटन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया इसके पहले कुछ प्रमुख नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था सरकार समझती थी कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा पर ये उसका भ्रम था नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन और भी तेज हो गया सरकार का दमन भी पहले से अधिक भयानक था लगभग एक लाख बीस हजार व्यक्ति जेलों में बंद किए गए जेलों में इन लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था फिर भी ये आंदोलन दो वर्षो तक चला सरकार के क्रूर दमन चक्र को देखते हुए मार्च 1934 में इसे समाप्त कर दिया गया गांधीजी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय 1931 में हुई गोलमेज सभा की असफलता का प्रधान कारण सांप्रदायिक मतभेद था भारतीय विधानसभा के लिए विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व और चुनाव के संबंध में भारतीय नेताओं को एक होना था अतः उन्नीस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने अपना निर्णय दिया जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं इसमें मुसलमानों की तरह हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई। गांधीजी ने इस निर्णय का विरोध किया उन्होंने इसके विरुद्ध जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया विवश हो विवश हो टूना में देश के सभी दलों के नेताओं ने एक निर्णय लिया जिसके अनुसार हरिजन हिंदू धर्म के अंग माने गए सांप्रदायिक पंचाट स्वीकार किया गया इसे पूना पैक्ट कहते हैं 1934 में गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए और उसी वर्ष उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया सांप्रदायिक राजनीति और पाकिस्तान की मांग उन्नीस में लखनऊ समझौता भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम सहयोग का प्रतीक था कुछ दिनों तक दोनों संप्रदाय मिलजुलकर काम करते रहे खिलाफत आंदोलन के समय दोनों संप्रदायों का सहयोग चरम सीमा पर था पर यह स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई 1938 में मुस्लिम राजनीति में एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जब तक मुस्लिम लीग नेताओं की मांग मुख्यतः पृथक निर्वाचन मंडलों तथा विधान मंडलों में सुरक्षित प्रतिनिधित्व तथा लोकसभा के संरक्षण तक ही सीमित थी 1938 में उन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया ये नया सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत था इसके आधार पर मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार आरोप ब्रिटिश सरकार ने उन्नीस में भारत सरकार अधिनियम पास किया 1937 से 1947 तक भारत में शासन इसी के आधार पर होता रहा इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया ये उपबंधित कर दिया गया कि देशी राज्य प्रस्तावित संघ में स्वेच्छा से सम्मिलित होंगे दूसरा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी अधिनियम में संघीय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया संरक्षित और हस्तांतरित प्रतिरक्षा विदेश विभाग तथा अनुसूचित जनजाति का प्रशासन संरक्षित विषय थे इन विषयों को गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के सदस्यों की मदद से संचालित करना था हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों की मदद ऐसी करने का प्रावधान था तीसरा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई अब केंद्रीय सरकार के अधीन कोई प्रांत नहीं रहा अपितु वो स्वायत्त राज्य था प्रांत के शासन का भार गवर्नर पर था गवर्नर को अपनी मंत्री परिषद की मदद से शासन चलाना था मंत्री परिषद प्रांतीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी था बंगाल बिहार संयुक्त प्रांत बम्बई मद्रास आदि बड़े प्रांतों में दो सदनों के विधानमंडल का प्रावधान था और सीमांत प्रांत उड़ीसा आदि छोटे प्रांतों में एक सदन के विधानमंडल का चौथा कानून बनाने के संबंध में संघ एवं प्रांत की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख था अधिनियम तीन सूचियां थीं संघीय सूची प्रांतीय सूची और संवर्तीीय सूची संघीय सूची में प्रतिरक्षा वैदेशिक मामले युद्ध डाक और तार सहित उनसठ विषय थे जिनका प्रबंध केवल संघीय सरकार ही कर सकती थी शांति और सुव्यवस्था न्याय पुलिस जेल स्थानीय स्वशासन सहित चौवन विषय प्रांतीय सूची में थे इनका प्रबंध प्रांतीय सरकार करती थी समवर्ती सूची में 36 विषय थे जिनका प्रबंध केंद्र और प्रांत दोनों कर सकते थे फौजदारी तथा दीवारी कानून कार्यवाही प्रेस श्रमिक संघ श्रमिक कल्याण औद्योगिक झगड़ों का निपटारा आदि समवर्ती सूची के विषय थे कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन दिसंबर 1936 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया गया कांग्रेस का मत था कि जनता के विरुद्ध भारत पर ये कानून थोपा गया है उसने संविधान सभा की मांग फिर दोहराई जिसकी मांग सर्वप्रथम 1934 में की गई थी कांग्रेस ने भारत सरकार के अधिनियम की निंदा तो की पर प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया ये चुनाव उन्नीस में होने वाले थे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान सभा बुलाये जाने की किसानों को शोषण ऐसी बचाने के लिए भूमि सुधारों की स्त्रियों पुरुषों के समान अधिकारों की और मजदूरों की स्थिति सुधारने की चर्चा की उन्नीस में हुए चुनावों में लगभग एक करोड़ पचपन लाख लोगों ने मतदान किया इन चुनावों में कांग्रेस मुस्लिम लीग एवं कई अन्य पार्टियों ने भाग लिया इसमें देश के अधिकांश भागों में कांग्रेस की शानदार जीत हुई छह प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला तथा दूसरे तीन प्रांतों में ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा मुस्लिम लीग करती थी इन चुनावों में मुस्लिम लीग को मात्र 108 सीटें प्राप्त हुईं चार प्रांतों में मुस्लिम लीग को एक भी सीट न मिली इन चारों में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भी एक था जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वहाँ के सम्मानित नेता अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को महत्वपूर्ण जीत प्राप्त हुई चुनावों के बाद प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने की समस्या उत्पन्न हुई बहुमत द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जिन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला है वहां वो मंत्रिमंडल बनाए जुलाई 1937 में वॉयसराय से आश्वासन प्राप्त हुआ कि गवर्नर प्रांतीय प्रशासन में दखल नहीं देंगे तब कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार उड़ीसा मद्रास और बम्बई में अपने मंत्रिमंडल बनाए बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए सत्ता में आने के बाद इन मंत्रिमंडलों ने कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों पर लगे बैन और राजनीतिक बंदियों को छुड़वाया तथा जनता की दशा सुधारने के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए गांधी युग के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर उन्नीस को हुआ था 1911 में उन्होंने कलकत्ता में वकालत शुरू की 1916 सौ ईस्वी में वे पटना आ गए और हाई कोर्ट में वकालत करने लगे परंतु देश सेवा के कार्यों में वो भाग लेना चाहते थे अतः आरंभ में ही उन्होंने वकालत छोड़ दी और उसी समय ऐसी कांग्रेस के कर्णधार बने रहे उन्नीस ईस्वी में वो कांग्रेस के महामंत्री बने उन्नीस ईस्वी सत्याग्रह आंदोलन सफल बनाने की उन्होंने चेष्टा की और 1934 सौ ईस्वी में बिहार के भूकंप पीड़ितों की सेवा की वे आरंभ में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक रहे उन्नीस सौ ईस्वी में वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए संविधान सभा के सभापति भी थे और कुछ समय तक भारत सरकार के खाद्य मंत्री भी रहे 1950 सौ ईसवी में भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 1960 सौ ईस्वी तक इस पद पर प्रतिष्ठित रहे अपनी देश सेवा के कारण उन्हें देश रत्न कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अठारह के 31 अक्टूबर के दिन गुजरात के एक गाँव में सरदार पटेल का जन्म हुआ था बाल्यावस्था से ही सरदार पटेल देशभक्त थे तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत में ही भारत का कल्याण देखते थे महात्मा गांधी के संपर्क में आने के पश्चात सरदार स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और बैरिस्टरी छोड़कर देश सेवा में लग गए उन्होंने गुजरात में क्रांति की आग सुलगाई स्वतंत्रता संग्राम के लिए बारदोली सत्याग्रह तथा आनंद तालुके के आंदोलन की जोरदार तैयारी का श्रेय सरदार को ही है सरदार में अनुपम संगठन शक्ति कार्यकुशलता तथा दबंग सैनिक प्रवृत्ति थी विपत्ति से वे घबराते न थे इसी कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया कांग्रेस में प्रवेश करने के समय से अंत तक सदा वे कांग्रेस के महाप्राण बने रहे अंतरिम सरकार की स्थापना होने पर सरदार के जिम्मे गृह विभाग रखा गया ब्रिटिश शासन काल में भारत दो भागों में विभाजित था देशी राज्य और ब्रिटिश प्रांत जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी राज्यों ने एक जटिल समस्या उपस्थित कर दी लगभग 600 देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता उठा ली गयी और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया गया इससे देश की एकता नष्ट हो सक सकती थी और सारे देश में अव्यवस्था फैल सकती थी सरदार पटेल ने अपनी कुशलता एवं दूरदर्शिता से भारत के ऊपर ऐसी इस खतरे को हटा दिया उन्होंने देशी राज्यों को भारत में विलय कर अपनी कार्य का परिचय दिया इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1878 को हैदराबाद में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर हुआ था वे बाल्यावस्था से ही अंग्रेजी में कविता किया करती थीं। वे शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गईं, जहां उनकी प्रतिभा और निखरी अठारह में वो भारत लौटी 1915 के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी 1925 में कानपुर कांग्रेस में वे अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह एवं 1942 के आंदोलन में भाग लिया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुईं 2 मार्च 1949 को उनकी मृत्यु हो गई सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से विख्यात हैं सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण स्थान है वे नेताजी की उपाधि से सम्मानित थे उन्होंने कैम्ब्रिज से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें उन्होंने देशबंधु बंधु दास के नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता के मेयर और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया 1941 में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से छिपकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां से जापान उन्होंने जापान में बसे भारतीयों की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया किन्तु वो असफल रहे सुभाष जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस साल की विश्व शक्तियों ने उन्हें भारत की अस्थाई सरकार का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया था जिसे जापान तथा जर्मनी ने भी मान्यता दी थी, किंतु 1945 की वायु दुर्घटना में उनके मृत्यु की खबर प्रचारित की गई, लेकिन मृत्यु की खबर सदैव संदिग्ध बनी रही पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म चौदह नवम्बर अठारह को हुआ था कुछ समय बाद विद्वान अंग्रेज शिक्षकों की देखरेख में अध्ययन के पश्चात वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रविष्ट हुए उन्होंने वहाँ बीएससी की परीक्षा पास की इंग्लैंड के इनर टेम्पल से वकालत की डिग्री प्राप्त करके 1912 में वो स्वदेश लौटे लौटकर इलाहाबाद में वकालत करने लगे फिर वे राजनीति की ओर आकर्षित हुए उन्नीस ईस्वी में उन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया वे कई वर्षो तक कांग्रेस के मंत्री बने रहे और युवक आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन आदि में भाग लेते रहे वे कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए इसी पद पर वे मृत्यु प्रतिष्ठित रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी का जन्म तमिलनाडु के सलेम में 8 दिसंबर उन्नीस को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सलेम में ही वकालत करने लगे तीक्ष्ण बुद्धि और विवेकशीलता होने के कारण उनकी वकालत चमक उठी थोड़े ही दिनों बाद वे राजनीति में कूद पड़े वे कांग्रेस में शामिल हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन सांप्रदायिक निर्णय का विरोध सत्याग्रह आंदोलन क्रिप्स मिशन का विरोध इत्यादि में सक्रिय भाग लिया लॉर्ड माउंट के चले जाने के बाद वे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर सुशोभित हुए नया संविधान लागू होने के बाद उन्होंने राजनीति से अवकाश ले लिया उन्होंने 1937 के चुनाव के बाद मद्रास के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया स्मरणीय बिंदु महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1919 ईस्वी में हुआ रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया जलिया बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ असहयोग आंदोलन उन्नीस 21 में हुआ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन उन्नीस ईस्वी में हुआ सांप्रदायिक राजनीति और पाकिस्तान की मांग 1938 में उठी अरपा रेडियो डॉट कॉम की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास